0: en su gracia y en su fidelidad nos ha permitido este regalo tan hermoso de tener nuestro Congreso. ¿Ha disfrutado usted el Congreso? Ya nos hacía falta estar aquí juntos exaltando y glorificándole. Y aunque ya se ha dicho, pero una vez más les bendecimos por la determinación, por el esfuerzo en tiempo, en preparación, en lo económico, en todo lo que implica que usted esté aquí presente. Algunos arriesgando sus trabajos, otros incluso prefiriendo perderlos por estar aquí. En fin, se ha dado tanto testimonio pero los bendecimos por esa determinación y por esa actitud. Pero también aquellos que están allá en línea, en los templos, en sus casas, que han estado disfrutando este congreso con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo y que la bendición, la presencia y la gloria del Señor siga moviéndose allí donde están reunidos a nivel familia, a nivel congregación o incluso a nivel personal, pero que el Señor siga mostrando su gloria en medio de cada uno de ustedes. Primera Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera Corintios 2, 16. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Más nosotros? ¿Qué dice? ¿Más nosotros? Ya la mayoría ya va encontrando Primera Corintios Gracias a Dios Está entre Génesis y Apocalipsis Fácil, mas nosotros tenemos, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? estoy Un poquito dudoso, ¿verdad? Quiero, quiero resaltar ese sentido de identidad y de propiedad, de entendimiento de la realidad del Señor en nuestras vidas. ¿De quién está hablando ahí? De mí, de nosotros, de la iglesia de Jesucristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Toda la escritura, por supuesto, pero este pasaje no se lee. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Amén, no. Se lee, mas nosotros tenemos la mente de Cristo con propiedad, con entendimiento de la verdad de Dios. Pero aquí viene algo sumamente importante y es una cosa es entender la realidad de lo que Dios por medio de Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y otra cosa es entender la falta que nos hace de vivir plenamente en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. A ver si me doy a entender. Una cosa es la realidad de lo que Dios ya hizo por medio de la redención a través de Jesucristo en nuestras vidas. Si usted lee Efesios capítulo 1, se da cuenta de tantas cosas Hermosas y maravillosas que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo Esto no es una probabilidad, eso es una realidad El punto es en la aplicación, en la obediencia, en la vivencia Ahí es donde ocurre una diferencia Estoy viviendo diferente a lo que Dios ya hizo en mí para darme a entender pongo este ejemplo, ¿cuántos han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? No me conteste ahora, pero ¿cuántos están viviendo plenamente de acuerdo al reino de su amado Hijo? ¿Me entiende la diferencia? Una cosa es la realidad de lo que Dios ya llevó a cabo. Y otra es la realidad de lo que yo estoy entendiendo y aplicando en mi vida Cuando la escritura dice "Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Es una realidad como resultado de la obra de Jesucristo en nuestras vidas Cristo hizo posible esto por medio de la redención por medio del nacer de nuevo, al recibir nosotros su naturaleza, esto fue hecho posible. Pero vivir, aplicando, pensando como Cristo, eso es otro asunto. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia, corregir y desarrollar en nuestras vidas. Y ahí está el punto. En la versión message este mismo verso dice así, la pregunta de Isaías, ¿hay alguien cerca que conozca el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sepa lo que él está haciendo? Uy, solo meditemos un momentito ahí lo que Isaías declara, ¿hay alguien que pueda entender lo que Dios está pensando? ¿Hay ¿Hay alguien que pueda tener la certeza de lo que Dios está haciendo? ¿Quién tiene la capacidad de entender la mente de Dios? ¿Quién tiene la capacidad de comprender toda acción de Dios? Isaías si hace esta pregunta, ¿hay alguien que tenga esa capacidad? Pero miren lo que dice en esta traducción Ha sido respondido Cristo lo sabe. Ay, yo pensé que se iba a alegrar, hombre. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender las acciones de Dios? La respuesta de Dios es: Cristo lo sabe. Cristo lo sabe. Cristo es el que puede entender la mente de Dios Cristo es el que puede saber las acciones de Dios Pero aquí viene esta parte maravillosa Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios Al tener el Espíritu de Dios Podemos tener la mente de Cristo No sé si me di a entender aquí en la relación de lo que acabamos de leer. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender lo que Dios está haciendo? Bueno, la respuesta es Cristo lo sabe. Lo interesante es que la respuesta no tiene que ver con Cristo lo sabe. Porque la respuesta se complementa con tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar entonces de acuerdo a esta misma mentalidad, a la mentalidad de Dios y por supuesto a la mentalidad de Cristo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy con la iglesia? Nuestra vida no ha sido la expresión de Cristo porque no hemos estado manifestando la mente de Cristo. La expresión de la iglesia no ha sido la plenitud de Cristo, porque su mente no ha sido la manifestación de la mente de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Toda acción de una persona es el resultado de la forma en que piensa. Depende cómo piensas tú, así es como vives. Depende cómo piensas, es así como tú decides. Depende cómo piensas, es como tú actúas y respondes. Aquel que piensa que no vale nada, así actúa. Tiene temor, tiene inseguridad, se desenvuelve en la vida... Bajo ese principio de inseguridad Pero aquel que entiende que es valioso en Dios Actúa con certeza Es diferente porque nuestras acciones Son el resultado de la manera en que pensamos La forma en que vives Es el resultado de la forma en que piensas Amén La forma en que te vistes es el resultado de la manera en que piensas. Estoy haciendo pausas para que esto vaya bajando ahí un poquito. La relación de tu matrimonio es el resultado de la manera en que piensas. Si el esposo piensa que la esposa existe, como decía ayer el apóstol Salvo, para tortillas nada más, ¿cómo era la cosa? Entonces, ¿cuál es el tipo de comunión y de relación que hay entre esposos? ¿No es el resultado de esa manera de pensar? Pero aquella esposa que piensa. Que el esposo existe solo para satisfacer sus deseos. Que la atienda, que la contemple. Que... Si así piensa, entonces ¿cuál va a ser el tipo de relación que va a darse? ¿No es el resultado de esa manera de pensar? Y por eso los conflictos diarios. Los hijos lo mismo, la manera en que piensan los hijos es como se desenvuelven con sus padres. Es como responden a sus padres. El hijo que piensa que los papás tienen la obligación de comprarle eh, la última Playstation que ha salido en el mercado. Si ellos piensan que tienen la obligación de hacerlo, ¿cuál va a ser el estilo de vida? ¿Cómo van a vivir? ¿Reclamando, pidiendo, exigiendo? ¿Sí o no? ¿Me entienden? Es fácil entender esto. La manera en que vivimos... Es la demostración de la manera en que pensamos. Si tú piensas escasamente, la manera en que vives es escasamente. Si tú tienes una manera de pensar con limitaciones, entonces en todas tus decisiones diarias se van a manifestar limitaciones. No, no, pues es que usted no ha visto mi cuenta bancaria, pues el sueldo que tengo. O sea, todas tus decisiones, lo que compras, lo que comes, lo que te vistes, eh, la forma en que siembras, la forma en que eres fiel a Dios, todo es el resultado de la manera en que tú estás pensando. Cuando tú piensas que todo lo que tú ganas es tuyo, entonces, ¿cómo actúas? En infidelidad a Dios. Pero cuando tú entiendes que todo lo que tú obtienes viene de la mano de Dios, entonces, ¿cómo actúas? ¿Me entiendes? Esto es en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces, cuando vemos... La vida de la iglesia La expresión de la iglesia Entendemos que hay un factor que está mal Y es la manera de pensar de la iglesia Hoy muchas congregaciones Su manera de pensar es limitado. Todo Se necesita comprar una cámara para la transmisión de los servicios ¿Cuál es la más barata hermano? A mí me han escrito muchos hermanos o pastores Apóstol ¿Qué cámara me recomienda? Pues yo le recomiendo ah, Y no hay otra más barata pues Si me preguntó ¿Cuál le recomendaba? Era esa pues Gracias, apóstol mire, ¿qué tipo de luz cree usted que necesitaría yo usar? Bueno pues están estas y estas y estas opciones Ah. Y usted cree que un foquito de la casa no me funciona, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos de esa manera? Porque nuestra manera de pensar es escasa, es limitada y entonces todo alrededor de nuestra vida se convierte en la expresión de una manera de pensar limitada y escasa. La iglesia que siempre está pensando ¿quién le va a ayudar? ¿quién le va a dar? ¿quién le va a proveer? En lugar de ser una iglesia que piense que fue puesta por Dios para bendecir, para ayudar, para levantar. Es diferente. ¿Dónde radica eso? No en los recursos que tienes, sino en la manera en que piensas. Dice el alcalde de la ciudad, pastor quisiera tener una reunión con usted. Y el pastor ya pensó en láminas. Y el pastor ya pensó en quizá que la municipalidad le regale un terreno. ¿Cuándo vamos a pensar que es el pueblo que nos necesita a nosotros para proveerles, para cambiar y para transformar la ciudad? En lugar de ser nosotros los que pensamos que el alcalde, la municipalidad, la ciudad existe para suplir nuestras necesidades. Miren, es que solo estoy enfocando unos ejemplos porque primero quiero establecer un claro entendimiento de la necesidad de la transformación en nuestra manera de pensar. De repente empieza a congregarse en nuestra iglesia un hermano de muchos recursos económicos, profesional, muy adinerado. Y entonces los hermanos le empiezan a saludar. Dios le bendiga hermano. Bienvenido, pase adelante. Lo extrañamos hermano. Porque ¿en qué está pensando el pastor, la esposa? los discípulos, ¿en qué están pensando? ¿En? ¿En dinero? ¿En interés? ¿En qué están pensando? ¿En los diezmos? ¿En la ayuda? He llegado a muchas iglesias y de repente les digo, ¡ay, qué linda la remodelación que hicieron en el templo! Sí, bien hermano, mire qué tan lindo el Señor. si sí, definitivamente, que logro. si sí, es que viera que un hermano, una persona inconversa del pueblo, nos dijo, yo quiero ayudarles. Y él pagó la remodelación del templo. Y a mí me da vergüenza. Que sean los inconversos los que tengan que pagar nuestras remodelaciones. En lugar de nosotros ser los responsables de hacerlos. Entonces, ¿dónde está el problema? Como se nos decía ayer? No en un Dios que no provee. No en un Dios que no tiene los recursos. El problema está en la manera en que pensamos. Solo estamos observando quién nos da, quién nos bendice, quién nos ayuda, quién nos saca de esto. Miren cómo piensa la mayoría de discípulos. En que los hermanos de la iglesia deben ayudarlo, deben ministrarlo. Deben bendecirlo, deben fortalecerlo, en lugar de pensar que Él es un instrumento de Dios para bendecir a los demás, para fortalecer a los demás, para edificar a los demás. Nos seguimos viendo como los que necesitamos ayuda, como los que necesitamos fortaleza, como los que necesitamos que nos visiten, como los que necesitamos que nos ministren todo el tiempo. Y entonces esa manera de pensar me mantiene en un estado de paralización espiritual No crezco, no maduro ¿Por qué? Porque mi manera de pensar me dice Que los demás existen para ministrarme Que los demás son responsables De mi edificación y de mi vida espiritual Pero cuando tu manera de pensar cambia Tu vida espiritual también cambia Cuando tú empiezas a pensar Que eres un instrumento de Dios vas a la escritura y te preparas porque Dios va a usarte Cuando tú empiezas a verte como instrumento de Dios Tus acciones van a cambiar Te reúnes con una persona y sabes que Dios te puso en ese lugar Para bendecir a esa familia Para bendecir ese matrimonio Para fortalecer la vida de aquella persona ¿Me entienden? Cambia Pero ¿qué es lo que cambia? No es el cuello del discípulo no son los privilegios, no son las posiciones dentro de la congregación No son las oportunidades que el pastor o el discipulador te da Es tu manera de pensar Lo que hace falta en la iglesia es que piense como Cristo piensa Cristo no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa es la manera de pensar de Cristo, sí o no. Y entonces, ¿cuál fue el estilo de vida de Cristo? ¿Cuáles fueron las acciones de Cristo? No sé si hay mucho frío, pero están muy calladitos hoy. ¿Cuál fue la, la manera de pensar y de accionar de Cristo? Servicio Es que él no vino a ser servido Vino a servir ¿Alguien iba a hablar ahí? Sabía que tenía mucho que dar Por eso decía Vámonos de aquí También tengo que predicar En aquellas aldeas Él sabía que esos lugares Lo necesitaban a él Él no vino Con una mentalidad De que él necesitaba Al imperio romano De que él necesitaba a los de los diferentes lugares para que lo ayudaran Para que lo bendijeran Para que sostuvieran su ministerio Él vino a bendecir ¿Dónde cambió eso? Haz que la posición, haz que el llamado No hermanos, es la manera en que pensamos La manera en que pensamos nos está deteniendo La manera en que pensamos nos está desviando la manera en que pensamos nos está paralizando Y todo se lo estamos Ahí sí que como decimos en Guatemala Echándole la culpa a Dios Si me diera la oportunidad Si me levantaras Si me bendijeras Si los profetas me dieran una palabra Señor Si el apóstol Abraham me viera y me diera la oportunidad Si aquí, si allá, si el pastor me pusiera a predicar Si, No no son las oportunidades, no son las posiciones, es la forma en que tú piensas y cómo tú te miras. Hace muchos años cuando el Señor me dio la oportunidad de empezar a servirle ya, desde... Muy adolescente, hace poquito eso por supuesto El Señor empezó a hablar del ministerio apostólico Pero llegó el momento donde ya tenía que empezar a servir a Dios Y recuerdo que yo tenía un problema con mi identidad Decía, ay no pero si sí, pues me dicen que soy apóstol porque soy hijo del apóstol Y no me van a creer, puro Moisés ¿Verdad? No el pastor ¿Verdad? El de la escritura, no me va a creer y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo lidiando con eso, yo miraba que no había una respuesta, no había una actitud, mi vida no había un desarrollo, no cambiaba, no maduraba, no crecía espiritualmente. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Levántame, Señor, aquí, tú dijiste, Y yo, haciéndome vuela solito. Hasta que un día muy claro el Señor me dijo, el problema no es la gente, el problema eres tú. Por cómo estás pensando, por cómo te estás viendo. Cuando cambies la manera en que te veas, cuando te empieces a ver como yo te estoy viendo, entonces las cosas van a cambiar. Cuando cambió mi manera de pensar, entonces empezó a cambiar todo alrededor. Las circunstancias no eran el problema, el problema estaba aquí, en mi manera de pensar El problema no está en los recursos Ni en las provisiones de Dios El problema está en cómo pensamos En cómo administramos Como decía un pastor Sobre que llega, sobre que abrimos Es una manera de pensar errónea En cuanto a la administración De las finanzas de la iglesia Solo le llega un sobre de diezmo Y ya lo está destapando para irlo a gastar esa es una manera errónea de ver las finanzas Porque todos estamos pensando en nuestro interés Pensamos de una manera equivocada Y por lo tanto administramos de una manera equivocada Dios no puede hacer prosperar Lo que se administra de una manera errónea Dios no puede levantar y multiplicar Lo que se está administrando de una manera como Él no ha determinado eso pasa en lo económico, en las manifestaciones, en la revelación, en tu madurez, en todo Todo radica en la manera en que tú piensas Qué lindo como, prof, como predican los profetas Uy cuando se para ahí el profeta Ronnie, el profeta César El apóstol Salva, ala qué lindo, el pastor Nelson cómo predica Yo quisiera Señor porque a mí no me da ¿Dónde está el problema? No en el llamado. El problema está en cómo pienso, en cómo me miro, en cómo me siento a escudriñar las escrituras. Si yo abro las escrituras pensando en que a mí no me habla Dios, si yo quiero escudriñar la palabra pensando en que solo al apóstol Abraham le habla a Dios, entonces yo no voy a tener revelación de su palabra. Entonces el problema dónde está no en el llamado El problema está en la manera en que yo estoy pensando Recuerden que la escritura dice Como ese aceite que cae sobre la cabeza de Aarón Baja sobre sus barbas y llega hasta el borde de sus vestiduras El mismo aceite que cae sobre la cabeza Es el mismo aceite que cae por sus barbas Y es el mismo aceite que cae hasta el borde de sus vestiduras en la cabeza no cae aceite de oliva y en el borde de sus vestiduras, aceite tres en uno. Pero por qué vivimos así? Es que la revelación solo para los siervos de Dios, asistencia, cuerpo ministerial. No, si es el mismo aceite que Dios está derramando en la misión, es el mismo aceite que debe llegar hasta el borde de sus vestiduras. Pero dónde está el problema? No en que ellos sí tienen ese llamado y yo no tengo ese llamado. A ellos sí les habla Dios, a ellos sí los usa Dios, a mí no me usa como a ellos. Es la manera en que yo pienso, es el mismo Dios al cual servimos. Si las cosas no las hacemos nosotros, las cosas las, las hace Dios, ¿cómo podemos tomarnos el crédito de las cosas que es Dios el que hace? Pero ¿dónde radica el problema? ¿En la manera? En qué pensamos Pero nosotros Dice la escritura Tenemos la mente De Cristo Uno de los grandes problemas Es que hemos dejado Que nuestras vivencias Y nuestras experiencias Definan la manera en que pensamos ¿Qué quiero decir con eso? ¿Usted recuerda el caso de Pedro cuando estaba en la barca Y Jesús le dice Boga mar adentro Y lanza Vuestras redes ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos estado pescando O al menos intentado Pero no hemos pescado ¿Cuánto? Nada Esa es la vivencia Esa es la realidad de lo que habían vivido Pero miren, aquí está La importancia de no dejar que una experiencia, que una vivencia defina la manera en que yo pienso Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red ¿Qué es lo que regularmente hacemos nosotros? Señor, toda la noche pescado, ¿para qué voy a intentar otra vez? Señor, hemos estado evangelizando por años y la iglesia no se multiplica ¿Para qué vamos a seguir evangelizando? ¿Alguien ha pensado así? Las bocas no lo dijeron, pero sus corazones sí. Señor, ¿para qué vamos a seguir orando? Pues si no vemos respuesta, empezamos a permitir que las experiencias que hemos vivido definan la manera en que pensamos. Hay un dicho, ayúdenme ustedes, ¿cómo es el dicho? Que para entender el futuro necesitamos ver el pasado porque en la historia en el sistema dice que lo que vamos a vivir en el futuro es lo que ya experimentamos en el pasado se repite y entonces nosotros caemos en ese sistema Y cuando vemos que en mi familia nunca ha habido un profesional Entonces yo nunca me visualizo como un profesional Cuando yo visualizo que en mi vida nunca ha habido Alguien próspero económicamente Entonces yo como estoy visualizando mi futuro En escasez, en pobreza Porque yo digo apóstol Ronald pero usted no sabe Mire mi papá fue pobre mis abuelos fueron pobres Mis bisabuelos fueron pobres Mis tatarabuelos fueron pobres Y miren, nos bajamos en todo el historial del árbol genealógico Y decimos todo mundo fue pobre ¿Cómo quiere que yo piense en prosperidad? Estás permitiendo que tu pasado Defina la manera en que piensas Estás permitiendo que tus experiencias Estén definiendo la manera en que piensas La mente de Cristo No la definen las experiencias Ni las circunstancias que lo rodean La mente de Cristo Lo define la mentalidad del Padre Las acciones del Padre La verdad del Padre La voluntad del Padre Y el poder del Padre Si hubieras venido Mi hermano no hubiera muerto esa manera de pensar que rodeó a Jesús en ese momento, no definió la manera que él pensaba. Señor, ¿cómo quieres que le demos comida a toda esta multitud? Si no hay comida que darles. Esa manera de pensar, esa circunstancia no definió la manera en que Jesús pensaba. Jesús les dice, tenles vosotros de comer. Ay, Señor, ¿de dónde pues? Si 200 denarios no alcanzarían, ahorita ya cerraron el supermercado, ya no hay tiendas abiertas, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? No se puede. Jesús no se puso a pensar, tienen razón ustedes, ustedes conocen mejor esta ciudad, definitivamente no hay, los mercados están cerrados, la tienda está cerrada, ¿cuánto dinero hay? No alcanza. Sí pues, disculpen multitud, hoy no van a comer no, Jesús no no se dejó definir por las circunstancias que lo rodeaban Jesús dijo ¿qué tienen? pues unos peces y unos panes bueno, tráiganlos Padre, gracias por estos panes y estos peces bueno, repártanle a todo mundo esa es la manera de pensar de Cristo la manera de pensar de Cristo no la define las circunstancias como ayer se nos ponía el ejemplo Llega a cobrar el impuesto. Y Jesús no empezó a tocarse las bolsas, abrir la billetera y decir, híjole, no, no tengo nada. Y ahora, no, no, ve y saca el pez. Pagas tu impuesto y pagas el mío. Porque la bolsa vacía no definía cómo pensaba y actuaba Jesús. Eso mismo se reflejó ya en los discípulos cuando aprendieron a pensar como Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. No los definió una bolsa vacía. Los definió el poder de Jesucristo. La mente de Cristo no lo define el saldo. De una cuenta bancaria La mente de Cristo no lo define Los exámenes y los resultados médicos La mente de Cristo no la define Las circunstancias Ni el agua metida en sus pies Como aquellos que llevaban el arca La mente de Cristo no la define Las circunstancias que te rodean La mente de Cristo es definida Por su grandeza Por su poder Por su generosidad por lo que él es pero nosotros hemos permitido y hemos dejado que estas circunstancias estén definiendo la manera en que vivimos y pensamos pensamos en pequeño a veces cuando nos hablan de multiplicación cada uno tiene su propia interpretación si yo te dijera a ti te vas a multiplicar algunos quizá piensan en cinco más otros piensan en 20 más Otros tal vez en 100 más Otros en 500 más Otros tal vez se van a 5 mil más Pero les pregunto algo Independientemente de cuánto es tu entendimiento de multiplicación ¿Cuál es el entendimiento de multiplicación de Dios? Cuando Dios te dice Te voy a multiplicar ¿Bajo qué perspectiva te lo está diciendo Dios? Nunca te lo está diciendo basándose en tus recursos Nunca Dios te hace esa promesa basándose en tus capacidades Dios no te dice te voy a multiplicar pensando en lo que tú eres capaz de hacer cuando Dios te dice te voy a multiplicar Él está pensando en su brazo poderoso En su grandeza, en su fidelidad En su misericordia, en su amor inagotable Él está pensando en lo que Él es capaz de hacer Pero si yo cuando Él me habla de multiplicación Lo ajusto a mi manera de pensar Entonces todo el tiempo me quedó escaso todo el tiempo voy a ver en pequeño. El Señor ha hablado de multiplicación a misión cristiana del Calvario. El Señor ha hablado de templos grandes. Y cuando Dios habla de templos grandes, algunos lo que hacen es ampliarle metro y medio de ancho y dos metros de profundidad. Es que esto es todo lo que Dios nos da. No, esa es la manera en que tú piensas. No confundamos la promesa de Dios con el estorbo que yo pongo con mi manera de pensar. Dios tuvo que trabajar con Abraham. ¿Cómo fue que le dijo Abraham en Génesis 15, 5? Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo. Así será tu descendencia. ¿Qué fue lo primero que trabajó Dios con Abraham? Su manera de pensar. Que cuando Dios le dijera. Te voy a multiplicar. Abraham no lo entendiera. En base a su capacidad. Y entonces tiene que sacarlo, enseñarle el cielo y decirle ¿puedes contar las estrellas? obviamente la respuesta fue un no y entonces le dice así va a ser tu descendencia luego le habla del polvo de la tierra le habla de la arena del mar y le dice ¿puedes contarla? no, bueno así será tu descendencia ¿qué está trabajando Dios con Abraham? su manera de pensar y lo que Dios necesita trabajar en Misión Cristiana del Calvario es nuestra manera de pensar. Para ser la expresión de la iglesia gloriosa, no podemos pensar como una iglesia mediocre. Porque la mentalidad de Cristo siempre piensa en excelencia. La mentalidad de Cristo siempre piensa en lo grande. Del proyecto de Dios ¿Qué es lo que tú piensas cuando Dios te dice Extiende tus estacas Alarga tus cuerdas Porque te extenderás al norte, al sur, al oriente a... ¿Qué piensas tú? En un lugar, en una congregación El doble de lo que tienes El triple, diez veces ¿En qué piensas? ¿Solamente en nuestra cuadra? ¿Solamente en nuestro pueblo? Uy, uh, Mira, apóstol, yo sí, tengo una mentalidad tan amplia Que yo sí estoy pensando en toda la ciudad donde Dios me colocó Pues limitado Porque Dios no te llamó a alcanzar un pueblo una ciudad. Dios te habló de naciones. Dios te habla de naciones. Y los recursos que Dios nos ha estado llevando a aprender es para alcanzar naciones. Miren, con la forma en que Dios está trabajando con nosotros, discipulados en línea, servicios en línea, ¿qué limitación hay de gente conectada a nuestros servicios? La mayoría del discipulado que Puerto Barrios trabaja con Honduras, ¿cómo lo hace? en línea aquí están las hermanas de Honduras en línea eventualmente se que mandan discípulos a ministrar pero la mayoría de los discipulados en línea y así hay muchos lugares que están trabajando en línea porque quién dice que fuimos llamados a alcanzar solo la gente que está alrededor de nuestro lugar de donde está el templo ¿Quién dice eso, ¿Quién te lo dijo el Señor no te lo dijo Así que no le hagas caso a quien te lo dijo Hazle caso a lo que Cristo te dijo Ir y hacer discípulos a todas las naciones Ir y predicar el Evangelio a toda criatura El Señor nunca te dijo Predica solo a la gente que está a tres kilómetros alrededor del templo donde te puse ¿Verdad que no entonces Dios nos está preparando, pero necesitamos un cambio de mentalidad. Sí, pero apóstoles, pero mire si cuesta con los discípulos aquí presenciales, ¿cómo vamos a trabajar con discípulos a nivel internacional con un Zoom? Pues esa es la parte que hay que ir desarrollando, la madurez, el entendimiento. Porque el Señor quiere que Misión Cristiana del Calvario tenga un alcance de naciones. No limitado a templos, no limitado a distancias, no limitado a viajes en avión o buses. Que pueda tener una reunión con gente en Inglaterra, que pueda tener una reunión con gente en África, que pueda tener una reunión con gente en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué no? Después de que terminas tu reunión con discípulos en España, puedes reunirte con los discípulos de Sudamérica. ahí? En el templo, ahí en la sala de tu casa. Me, me doy a entender. Ay, no, apóstol, pero es que mire, ay, que sale caro eso del internet. Y que hay que comprar una cámara. Y que el cable. Y que ahora los muchachos de la iglesia me están pidiendo una computadora más grande. Ay, no, apóstol, eso sale caro. ¿Dónde está el problema? En la manera de pensar. Solo piensa en lo más barato, solo piensa en lo más económico, solo piensa en lo más escaso y te garantizo algo, nunca glorificarás a Cristo. No estoy diciendo que porque compras la más cara lo vas a glorificar, no me malinterprete, no estoy diciendo eso pues, que solo comprando y usando cosas caras es como glorificamos a Cristo, no estoy diciendo esto. Estoy hablando de lo eficiente, estoy hablando de lo que necesitamos, estoy hablando de desarrollo. Tampoco les vas a ir a comprar la cámara más cara a los muchachos de la congregación cuando no aprenden ni a usar el celular. Llévalos en un proceso de desarrollo, que maduren, que le demuestren a Dios que son eficientes con el equipo que tienen, ¿me entienden? Todo es en la manera de pensar. El evangelismo. ¿A dónde hemos sido llamados? a Alcanzar las naciones pero ¿cómo tenemos equipado a nuestra congregación para el alcance mundial? Ah, apóstol mire si en mi iglesia todo el grupo del pastor predica sí predica porque los pones a predicar pero de que enseñen algo, de que edifiquen, esa es otra pregunta ¿me entienden? ¿qué quiero decir con esto? no se trata de que todo el mundo predique se trata de que toda la congregación se eficiente en lo que hace. ¿Por qué? Porque cada discípulo que tú tienes se convertirá en discipulador de naciones. Oh, la, si el hermano apenas, y si la hermana, pero sí. Si. Ese es el trabajo. ¿Dónde cambia todo? En la manera en que tú piensas ¿Cómo piensas en tu grupo de comunión familiar? Ay apóstol, mire estos hermanos tan difíciles Mire los niños, no se callan Mire, esta es la manera de pensar el problema Aún esos niños que no se callan Aún esos niños que cuando estás dando la lección Se pueden parar en el sillón Ahí pueden haber apóstoles Ahí pueden estar profetas Ahí pueden haber pastores y evangelistas Pero es la manera en que piensas no pienses en entretener un grupo, Piensas que estás equipando a hombres y mujeres que van a alcanzar naciones Cuando piensas así, empiezas a prepararte de esa manera Depende de la manera en que tú piensas, así te preparas para enseñar Cuando tú preparas un mensaje y dices bueno este mensaje lo voy a dar a un grupito de hermanos Como a seis hermanos de la iglesia Entonces tú te preparas de una manera Estoy seguro que si la preparación es para predicar en este congreso te preparas diferente Sudas, no duermes, estás escudrillando, te estás preparando porque es que le voy a hablar a toda la misión Pero qué diferencia tiene cinco discípulos a toda la misión si la diferencia no la determina la cantidad de gente que tienes frente a ti. La diferencia la determina el mensaje de Cristo que Él puso a darte. A una, a dos, a cinco, a diez, a veinte mil, a quien sea. Entonces, ¿dónde está el problema? En la manera en que piensas. Estábamos un día jueves allá en el templo de la zona doce. Estamos hablando de hace como ocho años y recuerdo que era un día jueves en la noche y habían como unos 25 discípulos. Yo me subí al púlpito, empecé a predicar la palabra y a predicar como normalmente se hace siempre. Después que bajé me, me dice un pastor que estaba ahí visitándonos. Apóstol me dijo, cuando yo vi la cantidad de hermanos que eran en el templo, pensé que ibas a predicar abajo, me dijo. ¿Y por qué le dije? Es que como el grupito, ¿verdad? Quiera que no, uno se siente mal por la cantidad. Pues yo no le dije. Si a cinco le tengo que predicar, a cinco le voy a predicar como que estoy predicando en el Congreso. Porque no es la cantidad de gente que tienes alrededor la que define es la manera en que piensas, no es la cantidad de personas, no es el lugar donde tú estás predicando Es saber que tú eres un instrumento de Dios para cambiar una vida, para cambiar cinco, para cambiar diez, para cambiar quinientas, cinco mil, no importa Pero tú eres un instrumento de Dios, es como tú
1: piensas,
0: que cambia todo y entonces lo que el Señor necesita trabajar en nosotros es la manera de pensar para el proyecto glorioso que Dios tiene para nosotros. Dice Primera Pedro capítulo 1, versículo 13, en la versión en inglés, Palabra de Dios. Miren qué interesante. Por lo tanto... Vuestra mente debe estar clara. ¿Cómo debe estar nuestra mente? ¿Y qué más? Nuestra mente debe estar clara y qué? Y preparada para la acción. Quiero resaltar esa parte nada más por cuestión de tiempo. Vuestra mente debe estar clara y preparada para qué cosa? ¿Para qué cosa? Una vez más, ¿para qué cosa? Nuestra mente debe estar preparada, ¿para qué cosa? Uy, no, ¿para qué cosa? Para la acción, porque ¿qué es lo que viene? Es la manifestación gloriosa de esta iglesia que va a revelar a Jesucristo en las naciones. La acción que viene va a trastornar el mundo entero. La acción que viene va a someter a los principados y a las potestades bajo la planta de los pies de Jesucristo. La acción que viene va a cambiar el sistema del mundo por el gobierno de Jesucristo. La acción que viene va a llevar a multitudes a someterse a la autoridad de Jesucristo. La acción que viene es gloriosa, pero nuestra mente debe estar preparada para la acción. A veces es nuestro espíritu y nuestra emoción que está más preparada, pero nuestra mente no. ¿Ha visto usted el ejemplo aquel del buey viejo y el buey joven cuando les ponen el yugo? Uy, el buey joven que está, que quiere, es impulsivo, quiere agarrar para la derecha, quiere agarrar para adelante, quiere retroceder, quiere agarrar para la izquierda. El buey joven que está, tiene energía, tiene, tiene fuerza, tiene entusiasmo. El buey viejo sabe por dónde tiene que ir. Va marcando los surcos. Sabe su trabajo. Y el buey joven tiene la emoción, pero su mente no está preparada. Para eso es el yugo. Para que la mente del buey joven se amolde a la mente del buey experimentado. Llevad mi yugo, dijo Jesús. Para que actuemos como actúa Cristo para que pensemos como piensa Cristo, para que decidamos como decide Cristo. Misión cristiana del Calvario, ya no pueden estar existiendo errores. Muy diferentes son las pruebas y los procesos. Estoy hablando de errores en tomas de decisiones económicas, en tomas de decisiones sentimentales, en tomas de decisiones de tanta forma. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones por impulsos, por emociones Nos dejamos ir, nos conquista algo que nos dijeron Y actuamos de una manera que Dios nos lo determinó ¿Por qué? Porque no estamos actuando en base a la manera de pensar de Cristo Estamos actuando en base a la manera de pensar de un impulso Y es que claramente la escritura ya en varias ocasiones nos lo han enseñado en Romanos capítulo 12, versículo 2 En la Dios habla hoy Solo déjenme resaltar la parte en la que quiero hacer énfasis Cambian su manera de pensar Para que así cambie su manera ¿De qué? Presten atención a esto Cambian su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Según la palabra de Dios ¿Qué define la manera de vivir de una persona? La manera de pensar. ¿Tú quieres que cambie tu vida ministerial? ¿Tú quieres que cambie tu vida como siervo y sierva de Dios? ¿Tú quieres que cambie tu vida como esposo, como esposa, como hijos en cualquier área? ¿Quieres que cambie tu vida en lo económico? ¿Quieres que cambie tu vida en la madurez espiritual? ¿Qué debe cambiar? No son reclamos a Dios, no son más oraciones. Cambia tu manera en que piensas y va a cambiar tu manera de vivir. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la versión 60. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que es la manera de pensar la que define cómo vivimos. Una manera de pensar de escasez siempre se enfoca en los recursos limitados que tengo. Pero una mentalidad de abundancia siempre se enfoca en los recursos ilimitados de Dios. La mentalidad de escasez siempre va a ver los recursos la mentalidad de bendición siempre va a ver al Dios dueño de todas las cosas Cuando Dios te dice que hagas algo Nunca veas tu billetera para ver si es posible Cuando Dios te envía a hacer algo Nunca veas los recursos de la cuenta bancaria de la congregación Para ver si es posible Cuando Dios te envía a hacer algo Solo míralo a Él porque Él es capaz de proveer y de mover las cosas que necesita mover para que se lleve a cabo lo que Él te envió a hacer. Algo crucial le dijo Abraham, a Isaac, Dios se proveerá de sacrificio. Pero ¿y de dónde? Ese era el conflicto que todavía tenía Isaac, pero ¿y dónde está el, el sacrificio? ¿Dónde? Está? Dios se proveerá. No se lo estaba durmiendo ahí No lo estaba engañando Le estaba diciendo una realidad Dios se proveerá A quien eh, Abraham estaba viendo Era a Dios Las cosas que vienen Un día nos vamos a reír Como se rió Abraham Como se rió Sara Un día nos vamos a reír De la etapa donde nos sorprendían las cosas que Dios estaba anunciando Y nos vamos a reír porque vamos a decir cómo nuestra mentalidad limitada no llegaba a alcanzar El entendimiento de lo que Dios había dicho Porque naciones serán alcanzadas La multiplicación de discípulos vendrá y sorprenderá porque no vendrá de la forma tradicional ni de la manera lógica. Vendrá de la manera en que Dios lo determinó. Porque Dios es grande y poderoso para cumplir lo que Él se determinó a hacer. ¿Cuántos creen que Dios va a alcanzar Guatemala para Jesucristo? ¿Cuántos creen que Guatemala estará sometida al Señorío de Cristo? La pregunta más gloriosa es ¿Estás preparado para disipularla? ¿Estás preparado para disipular a toda la nación? Detener un grupo de comunión familiar el día miércoles a las 7 de la noche con todos los del congreso sentados ahí en tu casa. ¿Estás preparado? Salir con la palabra de Dios entrar a la oficina presidencial para discipular al hombre que Dios ha puesto al frente de una nación, ¿estás preparado? Ay, apóstoles, tal vez ahí los profetas, tal vez el apóstol habrá... Yo, pues, es tu manera de pensar. Déjame decirte algo, no todo lo va a hacer el apóstol. No todo lo va a hacer el profeta César, el profeta Ronnie, los pastores, los apóstoles. No todo lo van a hacer ellos. Lo vas a hacer tú, lo vas a hacer tú, pero necesitas estar preparado para hacerlo. Y entonces no clame, Señor, llévame a un nivel diferente, Señor trasládame a un nivel mayor de madurez, dame más conocimiento. No, cambia tu manera en que piensas, empieza a actuar como tal, empieza a prepararte como tal, empieza a escudriñar la palabra como tal, empieza a cambiar tu manera de hablar empieza a cambiar tu manera de vestir no puedo pretender llegar a ministrar la palabra de Dios a la oficina del alcalde con mi playerita McGregor con la que me quedo todos los días en las tardes en la casa y todavía con un par de hoyos por aquí pero soy el instrumento de Dios. Aquí lo que importa es la palabra, no, lo que importa es el testimonio. Ellos le vencerán o le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Así que la manera en que te diriges a un empresario es valiosa también. La manera en que respetas a una persona en lo político, también es importante, porque tu testimonio va a darle el mensaje de la verdad que necesita escuchar. No son los versículos memorizados, es tu vida la que le va a predicar. Pero todo cambia en nuestra manera de pensar. Recuerdo que cuando yo iba sentado en el asiento de atrás, el apóstol iba manejando, mi mamá adelante, yo atrás. Yo soñaba con un día manejar yo el carro. Yo todo el tiempo andaba viendo qué pie movía, cómo movía la mano, para dónde movía la palanca. Cómo agarraba el timón, a qué hora frenaba antes de una esquina Yo iba grabando y memorizando todo porque yo me visualizaba ahí Aquí estaba el asunto Lo primero que estaba surgiendo era aquí El cambio que tenía que pasar estaba sucediendo en mi manera de pensar Yo soñaba con manejar, yo quería tomar el carro un día Después Un día le digo al apóstol Papá, invítate un agua, hombre, tenemos sed Está bien, me dijo, anda a comprarla ah, Pero ahorita las tiendas están cerradas, solo el supermercado Y el único que había ahí, pues había que ir en carro Pues anda, me dijo, ah, pero me llevo el carro, le dije yo. Llévatelo, me dijo En mi vida había manejado Pero aquí había pasado todo Tardé como cinco minutos tratando de sacar el carro del garage Se me apagaba y se me apagaba Pero como a la media hora regresé Con la gaseosa Sano y salvo ¿Qué quiero decir con eso mis amados hermanos? Yo podía haber dicho es que mi papá no me enseñaba Es que mi mamá no me enseñaba ¿Por qué no me mandaron a un curso de manejo? Ningún amigo me ha enseñado a manejar Qué ingratitud Señor Me rodeaste de gente que no me quiere enseñar a manejar Eso es como piensa la mayoría El problema no está en las oportunidades El problema está en tu actitud Señor por qué no predico mejor El problema está en tu actitud Si has visto aquí predicar a los siervos de Dios De una manera excelente al verlos a ellos, ya deberías de ser experto tú en hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí se paran maestros de la palabra. Hombres y mujeres que saben escudriñar la escritura y saben tra transmitirla. Y yo sin aprender, ay Señor, nadie me enseña a predicar. Padre, ¿quién me va a enseñar? Ponga a alguien, mueve a alguien que me enseñe. No, el problema está en tu actitud, en tu manera de pensar. Mira observa hazlo porque deseas hacerlo nadie te ha enseñado a evangelizar métete a la palabra métete a buscar al Espíritu Santo y conviértete en un experto nadie te ha enseñado cómo sanar enfermos no te preocupes métete a la palabra métete a la presencia de Dios observa a Cristo en su palabra y haz las cosas que Él te manda hacer punto el problema no está en los recursos el problema no está en las oportunidades el problema está en la manera en que yo pienso. Cuando, cuando tú anhelas hacer las cosas, tú solito vas a aprender a hacer. Es que es como piensas. Ayer me preguntaba un, un muchacho de arriba y apóstol, mire, ¿cómo comenzó todo este rollo de la fotografía y el video? Pues fíjate que una vez le dije, me di cuenta que en la misión todo había que pagar para que lo hicieran. Mandar a hacer un afiche de publicidad había que pagar. Tomar una fotografía había que pagarle a alguien. No había nadie que hiciera eso. Pero habían dos opciones. Una, doblar las rodillas y decirle, Señor... ¿Por qué a otras iglesias si le has mandado fotógrafos? ¿Por qué a otras iglesias si les has mandado, si les has mandado eh, gente profesional para hacer las cosas? Señor, ¿por qué no te has acordado de nosotros? O sentarme en la computadora y aprender a hacer las cosas. Esta lección me la va enseñando el Señor varias veces. Al tiempo. Ya el Señor me había dado la oportunidad Creo que era el primer año yo al frente de la sede central Le dije Señor necesitamos un equipo de multimedia Proveeme gente le dije Gente que sepa, gente profesional ¿Por qué me dijo? Es que es para servirte y uno con sus excusas ¿verdad? Si Uno se quiere sorprender al Señor Señor es que para servirte y para que las cosas salgan con excelencia Padre tú sabes que te quiero honrar pues preparalos me dijo ¿Quieres gente así? prepáralos, Pero Señor ¿Quieres gente así? Prepárala esto, esto se aplica a todo hermanos Solo estoy poniendo algunos ejemplos Pero el principio es el mismo pero ¿cuál es nuestra oración? Muchas veces son reclamos, muchas cosas, veces nos vemos como que el Señor a nosotros no nos ha provisto. Ah, siquiera el Señor a mí me mandara ese equipo que tiene Profetas en la iglesia. Ay, así sí. Pues Señor, ¿qué cuello tiene el profeta? ¿Por qué a mí no me lo has mandado? Es que eso es fácil. Decir eso Lo que no saben es las horas Que ha dedicado Él A levantar ese equipo A disipularlos Quizá invertir en cursos Quizá invertir en equipo Una y otra vez Es qué fácil decir Si yo tuviera, si a mí me diera Si a mí me mandaran Si a mí también el Señor me proveyera No hombre, levántate Haz las cosas Cambia tu manera de pensar Levantémonos y edifiquemos Dijo Nehemías. Levantémonos y edifiquemos Nuestra mentalidad debe cambiar Para la acción de Dios Que viene para las naciones Misión cristiana el Calvario Unifiquemos nuestra manera de pensar No en base al criterio de ninguna persona En base a la mente de Cristo Ha sido puesta la mente de Cristo en tu vida Piensa como Cristo, actúa como Cristo, decide como Cristo Pero Empieza a actuar como Cristo Alimenta esa manera de pensar de Cristo, conociendo a Cristo Alimenta esa manera en que Cristo decide Como enfocando tus ojos en Cristo No en cómo deciden otros, sino en cómo Cristo decide todo en la misión va a empezar a cambiar Todo La economía Los recursos, la provisión Los milagros El desarrollo de ministerios Todo, todo va a empezar a cambiar Pero hay algo Que sí o sí debe pasar antes Es que cambies como piensas No esperes que cambie todo eso Cambia como piensas y entonces va a cambiar todo lo demás. Porque de acuerdo a cómo piense Misión Cristiana del Calvario, así va a cambiar la forma de vivir de Misión Cristiana del Calvario. Pónganse de pie, por favor. Como diría el apóstol, aunque sea con la introducción, nos quedamos hoy, pero... Es la forma en que piensas, en la que Dios será glorificado. Misión cristiana del Calvario ya no más una mentalidad de escasez ni de limitación. Escucha bien. Misión cristiana del Calvario, siervos y siervas de Dios, discípulos. Ya no nos hagamos la víctima Si Dios me proveyera Señor es que tú sabes Yo quisiera hacerlo pero Falta que proveas Falta que levantes Falta que traigas No te hagas la víctima Dios es perfecto en todo lo que hace Escucha bien esto y grábatelo en tu corazón Yo sé que ya lo conoces Solo quiero alimentar lo que ya está ahí Jamás 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 se ha equivocado el Señor En la decisión de ponerte en el lugar donde estás De rodearte de las personas que te ha rodeado Dios no se ha equivocado La limitación ha sido en nuestra manera en que pensamos Debe cambiar el orden Debe cambiar la fidelidad. Debe cambiar nuestra respuesta correcta a Dios. No anheles prosperidad a Dios. Si no cambia tu manera de pensar, de serle fiel a Dios en tus finanzas. No esperes que Dios multiplique las finanzas de la congregación. Si seguimos robándole a Dios. Pues tampoco esperemos que Dios nos dé los templos más grandes, y más preciosos para glorificarlo Si no hemos ni aprendido a cuidar el que tenemos Demostrémosle a Dios Me encanta llegar a los templos Que los tienen tan bien pintados Tan bien arreglados Limpios Se siente uno Pero en un ambiente tan delicioso Para glorificar a Dios pero llegar a un templo Con las paredes manchadas Mal repelladas Con las sillas todas viejas Y No sé en qué versículo Dice que los templos Deben tener sillas plásticas Parece como que es ley de Dios Y todas aguadas Todas feas todas... Es que es lo más económico apóstol O sillas incómodas ¿Entienden? ¿Qué es lo que estoy diciendo mis amados hermanos? Apóstol se está diciendo pues probéanos. No, es que donde debe cambiar es En la manera en que pensamos Lo que va a impactar a las naciones Es el testimonio de una iglesia gloriosa Y la iglesia gloriosa no puede pensar distinto a Cristo La iglesia gloriosa no puede pensar diferente a Cristo Siervos y siervas de Dios No pueden pensar diferente a como piensa Cristo Hoy en el nombre de Jesús Se termina el tiempo de una mentalidad de escasez En medio de nosotros una mentalidad de limitación, de pobreza Hoy sacudimos esa mentalidad de nosotros en el nombre de Jesús Solo déjame corregirte algo Así no te sacudiste pero ni el polvo de la silla que tenías ¿Qué me sacudí ahí? ¿Me doy a entender hermanos? O sea, no estoy diciendo que, que no, no, no me malinterpreten por favor Cambia ahí No te enfoques en mí ahorita Enfócate en el Señor ahí Y en lo que Él te ha hablado Para que sea quebrantado en tu vida Mucho ministerio ha estado atado Toda la vida a una mentalidad de limitación Sintiéndose poco Actuando en poco Alcanzando poco Porque así es como se han visto Discípulos igual Sin alcanzar mayor nivel De abundancia, de prosperidad De bendición, de madurez Porque se ven de esa manera Piensan que están así Piensan que Dios los tiene de esa manera Piensan que solo a otros Dios escogió para bendecirlos No Hoy quita, rompen el nombre poderoso de Jesús Rompe esa mentalidad de limitación Yo no la estoy rompiendo por ti, discúlpame Pero no la estoy rompiendo por ti Eres tú que debes romperla es tu determinación, es tu actitud, hoy se rompe una mentalidad de escasez, una mentalidad de mala administración, una mentalidad de falta de temor a Dios en mis finanzas, en mi búsqueda a Él, en mi forma en que escudriño su palabra, se rompe toda mentalidad de escasez en el nombre de Jesús. Una mentalidad de escasez en cuanto a la revelación Se rompe en el nombre poderoso de Jesús Es a ti que el Espíritu Santo quiere hablarte Para edificar naciones, para transformar naciones Cuando el apóstol recordaba sobre los rollos Es porque fueron abiertos para misión cristiana del Calvario Están abiertos Solo ve y escudriña con la mentalidad correcta, sin orgullo, sin altivez, con humildad, con hambre, con determinación, con disciplina. Y ahí vendrá la palabra de Dios. Es que es un nivel mayor no que no hayas avanzado no que no hayas logrado algo es que vienen niveles mayores niveles que sorprenderán a la misión y al mundo entero pero todo va a pasar cuando cambiemos nuestra manera de pensar en el nombre poderoso de Jesús solo un momentito más levanta tus manos que este momento de adoración No sea un simple tiempo de cantar unos coros lindos Sino que por medio de la adoración Te desates de lo que ha estado atando tu vida Tu economía, tu ministerio, tu congregación Desátate en el nombre de Jesús no pienses en poco misión cristiana del calvario Piensa en naciones
1: Piensa en naciones Eso con poder, con autoridad A medida que lo declaras A medida que lo proclamas se ha desatado tu manera de pensar y tu manera de vivir bendito el nombre de Jesús Estamos rompiendo, estamos destruyendo, en el nombre de Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, para derribar toda altivez y toda forma de pensar diferente a la de Cristo, en el nombre de Jesús. Él es el dueño y señor de todo. Él es el dueño y señor de todo. Eso es. Tú es el Dios que es vivo.
0: ha sido rota esa mentalidad aquí viene el punto importante demuéstraselo a él a partir de ahora empieza a demostrárselo con las decisiones y acciones que revelen la mentalidad de cristo
1: amén